0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст направен от маркетинг професионалисти. За теб търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Добре дошли в един епизод с много възможни теми, с една уникална
1: тема избрана и в от човек за това. Завей. Благодаря ти, Жоро, за поканата. А, за тези, които не знаят, казвам се Петър Ризов. Темата днес ще бъде маркетинг по време на криза.
0: А ти имаш много какво да
1: разказваш,
0: преглеждайки си витоти. Преди, това видях, че с бързо обратни стоки се занимава, след това супер много с а, телеком, с финтех, така че имаш много какво да разкажеш.
1: Да, може би съвсем накратко за хората, които така или иначе не ме познават и те са, сигурно са повечето. А, да, м- 5 години FMCG, а след това 23 години вече телекомуникации. Интересно съвпадение между другото, защото компанията, която сега оглавявам, а Ком, тя ще празнува 23 години след точно една седмица, така че абсолютно съвпаден, Но в тия 23 години имам, първо съм сменил три компании в Телеком сектора и второ имам две прекъсвания в Интек сектора, което също беше много интересна промяна за мен и научих много и от двете компании, много различни, едната не банкова финансова институция, Оперираща българска компания а, на повече от 28 пазара в света, много голяма и впечатляваща. А, другата пък абсолютно стартираща дигитален портфел. Отново, а, така имах удоволствието да участвам в а, чисто нов проект. Това беше много, много яко.
0: И всяка от индустрията а, си има своите специфики, но има, както да, си говорихме предварителния разговор, Същност,
1: всичко е маркетинг. Да, точно така. Шегувахме се с, с Жоро преди това. А, с това клише, може би, или нещо, което не всеки а, може да, така да приеме, но да, аз вярвам, че всичко е маркетинг. А, защото без значение в каква сфера сме или какъв продукт имаме, трябва да знаем как да го представим на пазара, а, без да залитаме в а, всички модни тенденции. Това, което също обсъждахме, не е задължително всяка една компания или всеки един бранд да присъства, примерно в TikTok, ако не му е място. Сигурен там. ли си? Ами, да, смятам, че. Аз, е аз, така. аз че го, им,
0: Имахме среща с един клиент, ма те са бито биви на от големи до големи бизнеси. И тези хора бяха много щастливи, че ни затапват с това, че ние не им предлагаме TikTok. Защото предната агенция ме казала колко много гледания да ли? има. Знаете ли колко гледания има в TikTok? И аз им казаха ми. Добре, а. Имам само съвет. Ако сте правили някакви видеа, нали? Вижте ги, примерно, в Facebook или някъде другаде. Това е продължителността на гледането. Ми се оказа, че. 99% от видеята им са една секунда гледане, Тоест то е минало през фига на хората, да, така. Нали, така че едното е канала и другото е типа консумиране.
1: Същност ако а, нещо мога да кажа на база на целия си а, опит професионален до тук, а, много компании според мен бъркат и грешат. Опитвайки се да правят всичко едновременно забравят началото. За мен началото винаги е много просто. Аз се опитвам когато и да, да говоря да, да, да има ясни и прости неща, от които затръгваме всички. А простото нещо винаги е пазара. Какво означава това? Имал съм възможност да бъда ментор в една организация, да така, насърчавам или да се опитвам да помагам на стартиращи компании. Какво означава пазара? Пазаро означава къде са клиентите, какво и как се опитвам да им продам, как стигам до тях и познавам ли ги добре, какво знам за тях, сегментирал ли съм ги правилно, те къде седат в момента, всички ли са в TikTok защото не знаем, че не са всички в ТикТок. Всички ли са във Фейсбук или какво точно правят във Фейсбук. Какво Тоест... точно правят е впечатляващо,
0: да. аз мога да съм на едно място да се забавлявам
1: или да избирам
0: ресторант, в който да ям като съм в Рим, но въобще може да няма абсолютно нищо, общо с телеком услуги.
1: Точно, точно така. Така че а, много се опитвам в компаниите, в които съм, да да, да се фокусираме върху неща, които са важни за нашия конкретен а, бизнес или, или продукт или услуга, без да а, просто да следваме всички тенденции, защото всички правят това. Защото има, има такова, особено когато дигиталния маркетинг ти си част от това приключение в България вече от много години а, стана така популярен, тръгна да набира а, сила и компаниите да започнаха много възможност. Ето а, сега да, ще, реклама, ще Безкрайно е... много възможности, е абсолютен факт. Но в никакъв случай не е панацея. И също смятам, че компаниите добре трябва да си така, балансират а, а, и бюджетите и изобщо планирането къде и как искат да се появят. Много
0: ми харесва това, което ти загадна. Ние в Explorer Academy имаме доста неща по темата, включително безплатния модул. Имаме много говорим за upstream-маркетинг и downstream. И upstream mm. е тази част на кого, защо, как ще даваме стойност и след това вече идват каналите. И Мисля, че това даже много добре ще се впише и после в темата за кризисните комуникации. Защото като дойде време за кризисни комуникации да обясняваш някакви глупости, които нямат нищо общо с стойностното предложение, с това какво си правил през годините или които нямат нищо общо с начина, по който ще продължиш да даваш стойност. И то няма смисъл. Абсолютно
1: съм съгласен, а, да може да поговорим за кризата вече, защото всъщност след а, всичко, което казах в началото, вече повече от 28 години, професионален път, мога да кажа, че 2023 беше вау годината в моя а, живот. Аз съм честен,
0: понеже не, не съм ползвал нали, едно от решенията, за което ти си минал с кризата. И ти като вчера, като ми писах, каква криза, какви проблеми, да. а, ако върна назад преди, просто трябваше да е станал наистина колосален проблем да има по телевизията, да пише в учебниците, Тойота или 100 000 да.
1: автомобила, за да хората да взмърят. Сега мисля, че в рамките на един ден става истината, криза. че много бързо се, се развива от една страна. От друга страна също нещо, което е важно да кажем, Кризата е криза, тя засегна в нашия конкретен случай огромен брой клиенти, но не всички. А... И това, което казах е много, много правилно. Това, че си в криза, не означава, че всички знаят за нея. Когато си вътре в компанията и си в а, така екшена и гориш в това, забравяш някакси, че има околен свят, който всъщност не го вълнува чак толкова много от твоята криза. И може да не проблем. Мога да
0: дам един пример с един огромен български месопроизводител. Mm-hmm. Нали, е. Мисля, че ще е повод да се усмихне, защото мисля, че трябва да гледаме положително на нещата, през mm-hmm. които минаваме. Та, темата е следната. Тези хора празнуват не знам колко, mm-hmm. нам, да кажем 15 или 20 години на съответната фирма. Те са в кампания, тогава беше евата на фейсбук приложенията, mm-hmm. хората коментират някакви неща, правят. И в този момент, от един от безплатните вестници им скрояват лично По мен да. е една криза, която е една майка с две деца, която събира пари да може да купи на децата си крем вирши, салами и разочарованието и в момента в който тя намира целофанча от крем да. в единия крем И това е разказано по добрите подходи на сторителинга. Нали? Тя вече не е добра майка, това е философски, неприемливо, много добре е разказано. И в този момент този бранд 3-4 дни обяснява че няма сестра и така нататък, което всъщност никой не знаеше. Всъщност всеки се вълнуваше 20-те години или там 15 всъщност. не помня колко. И За да завърши само историята, някой явно ги посъветва накрая и имаше едно нещо, което те даже бяха пиннали, което казваше получихме този сигнал, опитахме се веднага да се свържем с този производител, свързахме се през м-м. всичките налични канали, спратили сме съобщения, предложили сме това, човека не е вегивал. Всичко
1: умря за... Един час? Да. Ами, нашата криза продължи по-дълго, а, тази за която сега ще говоря, защото наистина, а, вече става една година, аз съм от ноември миналата година в компанията като управител. И, и той, целият период е много динамичен. Нямахме буквално дори седмица спокойствие, а, но без да разказвам всички детайли. Но, но конкретната криза с приемниците, които трябваше да заменим, тя продължи в си повече от 3 месеца наистина. Може би да кажеш каква е кризата? Да, сега, спреждам, че сега, не сега ще разкажа, точно защото това си говорихме, че всъщност тя сая хората, които са засегнати, и свят не го вълнува. Но въпреки това ние решихме да, да кажем какво е. А, кризата се стоеше в това, че част от приемците, които компанията през годините е предоставила на своите клиенти, в един момент спряха да работят. Което в нашата индустрия просто означава, хората остават без услуга, без телевизия. Катастрофа. В момента, особено след така ковид кризата, установихме всички в индустрията, че първо много се повиши потреблението на интернет, но също така и на телевизия, което беше впечатляващо. И а, българите не могат без телевизия по една или друга причина. А, и ще дойдем на сайта, ви бях впечатлен колко
0: добре са разказани всичките опции, пакети, да, и това а, Това,
1: което се опитвахме да, да първо на нас ни отне, и това съвсем честно и тогава си оказахме и сега мога да го кажа, отне ни известно време да разберем всъщност мащаба на, на проблема. Uh, разбрахме кой го предизвика и така нататък, но това е друга история. Но това, което направихме и което мога да кажа с сигурност, че се случи за първ път публично в тази индустрия, след 23 години опит. В една друга компания, в която сме били заедно, имахме друг тип криза, но да. тя е различна. Може да кажем, в случая uh, беше МТЛ, на края хората живееха много неприятни с, неща. С МТО, а, накрая но... имаше едно супер готино видео,
0: само да завърчу, където бяха събрани огромна част. Така е, обаче че си беше вър... вътрешно. Абсолютно предизвика, но вътреш един катавзис, нали? Вече да, оправихме.
1: Така е. А, сега това, което направихме, ние не направихме, не се фокусирахме върху вътрешната комуникация, а напротив. След като започнахме да, да даваме всички опции на клиентите, да могат да гледат онлайн без никакви, значение какъв е бил тарифни план, да гледат всичко онлайн докато успеем да възстановим, т.е. да им заменим приемниците. За, за хората трябва да кажа, които не са разбрали, че всъщност за 3 месеца май, юни, юли ни успяхме да заменим 450 хиляди приемника. Аз не съм сигурен, че някой може да си го представи дори как изглежда това, а, като логистика, като време, да оставихме много хора дълго време без телевизия, а след това аз можем да, смятам, да си това поговорим. Това
0: 150 хиляди на месец, ако го разделим на 30 това е да, да, впечатляващо. Наистина да ми... е
1: впечатляващо, не знам дали друг телеконсът е правил нещо подобно, аз поне не съм виждал. Но всъщност какво направихме по отношение на маркетинга? Това което направихме е първо веднага си признахме, че имаме проблем защото това, което съм виждал през годините в компаниите, включително и а, нашата бивша МТЛ компания, а, имаше много дълъг е период, който компанията не казваше, че има проблем. И правихме се тогава, че няма нищо. М- не беше такъв случай в а, сега, в Болсатком. Ние веднага казахме на хората, хора имаме проблем. То е голям проблем. И няма човек света, който да може да го реши а, веднага. Просто няма как да имаш налични 450 хиляди приемника, които да те чакат и да ги смениш. Което мисля, Въпрос че във на... интуитивно разбиват, че да, това е истина. Хората разбраха. всъщност, разбира се, винаги, И това сме огледали в България и не само в България, винаги в хора, които, който им кажа, ще се, се недоволни, се сърдити. Между другото, трябва отново да благодарим всички, всички колеги в екипа, в магазините ни, в техниците, които понесоха тая вълна на негативизъм, защото българите можем да сме крайно негативни. Но пак се връща на маркетингата. Първо ние си признахме и казахме, Единственото, което може да кажем правим всичко по силите си. Това е. А, но интересното беше, че направихме телевизионна кампания всъщност а, с а, едно простичко послание, което казваше благодаря ви, извинявайте. Ние знаем, че не ние причинихме тая криза. Там... Сезирали сме, когото трябва, защото това не беше случайна mm. криза, но, но това не е важно за аудиторията. Но въпреки това се извинихме на, на клиентите ни и им благодарихме за търпението. И не си спомням някой да е правил нещо такова. А, така че беше такива, много... Със кратки
0: срокове и толкова
1: откроведно и аз нямам спомени. Да, а, не е типично за индустрията. Аз а, мисля, че беше правилно. Разбира се, историята е време, че покажа какъв е бил ефектът. Но това, което видяхме е, че така както имаше много негативизъм и злоба в хората, хората, които ни разбраха, пък от други страна се опитаха да ни помагат и имахме много случаи, в които а, имал си, да кажем, три приемника, два ти работят, един ти трябва. Те ти го връщаха, за да го дадем на някой, на когато му трябва. Т.е. имахме и вълна на съпричастност, който беше много яко. Супер. Да, а, понеже тебе покавихме upstream и downstream маркетинг,
0: искаш ли да ни дадеш това усещане? Междуто имаме немалко епизоди, които касаят и лидерството, управленските решения в маркетинга. Ти си бил, в крайна сметка, най-отглавието е да вземеш решението и то да стане ясно по екип и след това да се случи, да ни дадеш. Това усещане как подобно нещо се вписва в бизнес-модела на една компания и съответно как се къскадива случването на това, защото нали аз Първих в духа на това, което си шегувахме mm-hmm. за месопреработвателя. Видях в няколко медии, където те засилват проблема. Нали? Тоест, човека си е върнал приемник, потвърдено е и са му казали след 3 до 4 дни, но вече е седми ден и не го е получил. Yeah. И нали, всичкото
1: това е нещо, което е изключително сложно да се управлява. Така е, факт. <кълък> Истината е, че... А... За съжаление, трябва да кажем, бидейки част от, от средата тук, не всички медии са много добронамерени в такива ситуации по понякога, както и ти каза за колегите, които са имали този пиар проблем месо про изводителите, така се форсират малко нещата от медиите с някакви други задни мисли, които те имат, но, но няма да коментираме това. Как се взима такова решение? Ами много трудно. А Обаче, за мен е, наистина е важен а, фундамента на, на, на който аз седя и в, в който винаги съм вярвал. А то е, трябва да казваш истината. Ако казваш истината на хората, на, клиент, на първо вътрешно и второ на клиентите, обикновено хората те разбират. Та, от една страна, дори не си спомням да съм имал колебания в момента, в който mm-hmm. разбрахме за мащаба на кризата. Имахме вътрешна среща, на която казах хора. Казваме, че имаме проблем. Казваме, че имаме проблем и казваме, че работим да го решаваме. И за мен <coughs> това винаги е лесния начин, ако си откровен, а дори да понесеш някакви щети в момента, в дългосрочен план хората оценяват това, защото казват, добре, ако трябва да сравнявам а, една компания или, или един бранд, как го оценявам всъщност в, в Наистина дългосрочен период. Кой ме е лъгал, mm-hmm. кой ме е подвеждал, кой ме е нали, сапонисвал, както се са казва на, на наш такъв жаргон и кой е бил откровен, дори когато е тежко. Много ми харесва което каза. Утре ще говоря на
0: Inouay в Варна на конференцията, ще говоря за потребителска патека. вече в ерата mm-hmm. на изкуствения интелект. И там реферирам към една впечатляваща книга Рори Съдерланд, 20 години вице-президент на Огилви УК. И той реферира точно това, че в крайна сметка ние като хора искаме да не имаме брандовете, ние искаме да си минимизираме риска. И това е свързано с тази част, аз какво мога да очаквам и нещо, което той много говори, а ти си го показал в действие и сега ще влезем в детайла, е скъпите задаване сигнали. Тоест, ако някой инвестира много в това, той го е кръстил три неща, репутация, upfront cost, т.е. някаква първоначално, Да, ти един месец за да тестваш и това, което спомен вие сте направили continuity, т.е. инвестицията в дългосвършните отношения, това влияе супер много на
1: хората. Ами, Абсолютно съм съгласен, В първо компаниите преживяват различни етапи, като и дори продукцията ни в техния си жизнен цикъл, имат кризи, после спадове, после растеж. Болсот Коен преживял какво ли не за тия 23 години. Наистина много впечатляваща компания с много впечатляваща история. А, това, което е характерно за альтернативните телекоми, за разлика от големите, защото ali, има разлика, бидейки, бил съм част и, и от двете страни, а, и мога да кажа сигурност е огромната разлика в лоялността на клиентите. А, Клиентите на големите телекоми се чувстват а, един вид заложници, защото са така, някакси с а, фиксацията, че ти имаш там 24 месечен договор трябва да платиш това това това, защото иначе ще се случи нещо лошо. Докато клиентите на всички альтернативни телекоми а, са по-скоро с другата нагласа. Аз седа с този, защото съм спокоен, че ако решим мога да се тръгна, но Получавам качествена услуга и, и беше супер-супер впечатляващо за мен преди това имах удоволствие да управлявам а, и, и нетедно с фиски телеком, а и сега в Болосътком да видиш как хора, които са останали без услуга от теб, те те чакат, защото знаят, че ако отидат някъде другаде, няма да е по-добре и всъщност много хора ни изчакаха, ние имахме хора, които ни чакаха повече от два месеца да им сменим приемниците, което е вау. Субър, това са от тези качествени сигнали, които ни показват,
0: че а, защото ти споменава различни аудитории, mm-hmm. а, маркетинга много работи с клъстери, yeah. говоряки за нет едно. Нали? Всяка компания си има своите клъстери и този клъстер на лоялните хора, на хората, които казват, окей, ти си мой предпочитан бранд, много, много е важен.
1: Да, имахме, имах удоволствието наистина да го видя това и в нет, а и сега в Bulls.com хората ценят различното отношение на альтернативните телекоми и да, когато им даваш точно и правилните послания разбира се нещата стават лесни, даже имаше такива, много хора се очудиха как така, защото на мен някакси им ме върви да управлявам компании в криза напоследък как така нет едно се съживи пък тръгна да расте и да. То е простичко, ако наистина си първо честен към клиентите и второ правиш правилните неща и стигаш правилните послания. Нещата са... Нещата са лесни и се случват. Нали, ние имахме удоволствие тогава да работим заедно и с вашата агенция. И ти най-вратно си го видял. Как се развива във времето Стъпка това.
0: по стъпка. Да, Знаеш да. кой е фундамента, както ти каза и след това надграждаш още малко и още малко. Аз всъщност първата ми среща с теб беше в МТО и аз тогава разбирах как работи една такава огромна организация. Имаше един... А, а, комитет или не помня как се казваше, който се решаваше приоритетността на даден тип проекти и така нататък. И аз отивам в супер на дъхането, тук ще променяме нещо на сайта. Естествено, получаваме най-низкия приоритет, защото никой преди това не е подготвил уховете да разбират. разбиват. Но ти още тогава ме впечатли с въпроса, окей, добре, това къде се вписва, какво трябва да се случи, за да му качим приоритета. Тоест, ти успя да... защото спомена за менторството, ти успя в рамките на ни... 5 минути, нали, говоряки пред цялата аудитория, да ми дадеш рамката, в която може да се случи. И в крайна сметка, в рамките на 9 месеца екипа, който управлявах стрима менеджери към мен, получихме 25% от скупения програмистски ресурс от МТО за дигитален маркетинг. Но това са пак тия фундамента плюс малките стъпчици.
1: Да, ами някак си... <сълък> То е, а... Аз доста съм разсъждавал по темата. Получавал съм много въпроси как така се случват нещата. Защото хората трудно си обясняват как наистина работят. И големите компании пък и не е толкова големи. Истината е, че, че нещата са прости. Обаче първо трябва да ги знаеш. Второ, трябва да ги разбираш как работят. И трето, това е, ти го каза, стъпка по стъпка. Но наистина понякога става такова леко досадно и в много книги го има това. Да станеш сутрин, да си правиш легото, mm-hmm. да отидеш, да свършиш неща, които си набелязал, да си направиш план за деня. Звучи елементарно, обаче всъщност то това е. В края на деня, ако знаеш какво искаш да постигнеш и правиш стъпката след стъпка, ама така, че да си сигурен, че си е направил, mm-hmm. а не само да си мислиш че ще я направиш, нещата се получават. Пазара не е чак толкова сложен, колкото изглежда. Клиентите не са сложни, компаниите не са сложни, ако разбира се, знаеш какво искаш. Това, което виждам в, а, в много от а, младите компании, бидейки и ментор на, на част от тях, включително на такива, които... А, има удоволствие да виждам такива, които вече пораснаха много и много им се радвам, е... М- Първо, когато имаш някаква идея, която може да е супер яката идея на света, много хора не разбират тази част от бизнеса, която е свързана с финансите. И най-вече свободните парични потоци. Ние знаем всички от теорията, че 99% от стартиращите компании фалират нещото са лоши или идеята е лоша, защото не могат да се управляват паричните потоци. И защото като видиш в excel че изглеждат много добре приходите и разходите, не си даваш сметка, че това не са парите наистина. И това обърка много. Ако да
0: реферирам, а, защото ти каза, нали трябва да осмислиш нещата и да ги разбираш. Има една отлична книга, тя е Mate to Stick, защо хората запомнят нещата, но и как да преподаваме, как да обучаваме хората. И примера там е, че много хора са избрали всъщност да специализират в и финанси, точно минавайки в курс, в който отначало си имат една компания, не помня, тениски продава, супер успешно, почва да се развива в един момент тя ще палива. Защо? Защото кешфлола тотално Тоска. се
1: е щупил? Това е истински проблем. Аз първо съм имал наистина страхотен шанс и удоволствие, бидейки част от тази индустрия толкова години, да бъда времената, в които много се инвестираше в обучение. И съм много обучавал. Но когато съм имал възможност да избирам след това какво да уча, аз, защото може би хората не знаят, но ако ти си гледал си видео си видял а, моето първо образование юридическо, аз съм били След това съм правил MBA а, и след в това... В американския университет, където аз бях част от първата, ако хората ти коя година беше? Втората. А ти си бил веднага след четверо. Да. Да? И, и след това отидох до уча финанси съзнателно ама само финанси, за да наистина да, не че не, че не съм учил как работи, но просто погледът е различен. А, въпреки това не смятам, че човек може да разбира от всичко и да знае всичко. По-скоро а, имах много така интересна случка, един приятел ми подари а, полет с малък самолет, ето да го управляваш нали, да те учат. И летейки с а, този инструктор, човек, когато не познавам, той в един момент, докато управлявам аз ми зададе въпроса Ти какво правиш? Какво работиш? И абсолютно първо сигнално, първото нещо, което казах е аз работя с хора Всъщност това, в което смятам, че съм наистина добър е да мога да работя с хора И знаеки, че не мога да разбирам всичко, сега ще се върна на малките компании, винаги се опитвам да събирам хора, които са по-добри от мен, това сигурно, сигурно сте го много пъти в нещо, mm-hmm. включително и в дигитален маркетинг например, защото не смятам себе си за експерт за това, но да мога да, да събера екипа и да вършим нещо заедно. За младите компании това, което исках да кажа. Не, от една страна е разбирането на как работят парите, и от друга е видя го няколко пъти, идва човек м- м- с супер успешен бизнес в момента и казва аз знам, че разбирам от това, но не разбирам от това. Това е голямата стъпка, която всеки трябва да направи, защото повечето хора си мислят, че знаят всичко. Mm-hmm. То не е възможно. Или по- някоя а, и понякога Егото им пречи да го проучат. И Егото им пречи и, и не, не осъзнават дефицитите си, и това след това става проблем за компанията. Така че, ако се върна на, 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 на това, а, каква е, знаем, ако знаем какъв е фундамента, а, по време на криза аз препоръчвам да се казва истината. Колкото и да изглежда болезнено и тежко в момента, в дълъг план, това се отплаща. И второ, след това да си наистина а, консистентен, т.е. да се опитваш да не да лашкаш mm-hmm. а, постоянно компания, дори да имаш временни трудности, ако постоянно променяш фокуса или а, сегментите, които целиш, не става. A... Трято е да осъзнаваш какво организация управляваш, ако си стартъп от трима души
0: или имате a... един сайт, на който можеш след 4 минути да смениш тарифен план или да. нещо друго. Сабскрипша модел, тук е съвсем друго. Т.е. ти трябва да взеше една посока, която тя, само тя да набере скоро ще отнеме няколко a- дни и седмици.
1: A, много е различно. Да, има големи разлики между, примерно, ако сравнявам сегашната компания Бонзотком с нет но мосткаме долу бъде 10 пъти по-голям и наистина много по-бавно се случи нещата, което понякога много ме напряга, колегите знаят, аз ставам леко нетърпелив. А, защото от друга страна, пък най-хубавото на нашата индустрия и тя е, преди години имаше пак едно такова клише, че една година в телекомуникацията е равно на поне 3 в който и да е нормален бизнес. Да, не искам да смятам колко прави 23 mm. но м- Истината, е, че тази индустрия и, и това го направихме в някаква степен и ние нали, много я натиснахме да се развие бързо, а, нямаш почивка, нямаш време, защото mm-hmm. има много бизнеси, които са си такива с някакъв цикъл, например бирите, нали, върват лятото, през останалото време малко по-трудно правиш нещо, но си го знаеш, mm-hmm. същото въжи и почти всички FMCG-та имат някаква цикличност. В телекомите пак има някаква сезонност, но и защо нямаш почивка. Ти си постоянно натискаш и постоянно трябва да правиш неща да напомнеш за себе си на публиката от една страна. Да, да напомнеш по, по начин, по който да не я е обърква. Т.е. като си казал нещо, това е. И то трябва да е постоянно. Например, като говорих за разгата между альтернативните и големите телекоми, Какво ни отличава? На един са ми зададе въпроса, добре защо нетъно има изобщо клиенти. При положение, че имаш много альтернативи, при това по евтини и на, на теория ти предлагат нещо повече. Нали, на... Ми, нетъно имаше клиенти, както и Bossot, има клиенти, защото първо ги третира по различен начин и второ им дава опции, които на големите телекоми не са им много приятни. Да може да предплащаш, mm. да можеш да си без договор. Да можеш понякога, когато ти се наложи да си преш услугата и да се я пуснеш, ама не да те третирам като а, ти си много лош, защото еди какво си, се върнеш, ала тук mm-hmm. <laughs> да видиш какво става, а наистина ти кажа, добре, човек, ползваш на вилата, примерно 6 месеца, останалите 6 месеца не ти трябва, но ти продължаваш да си ми клиент. И това е специфично, и ако се прави наистина а, консистентно, хората го оценят и седат с теб. Ако
0: мога да в референция, Иван Александров от ИБЕК а, участва в един от първите епизоди. С него също сме работили в а, една друга агенция, в която аз бях съдъжник тогава. Това, което а, е много интересно, сме говорили с Иване, всъщност е как си формират категориите при тях и ще го сравна с... Аналогия, която ти направи, са едно големите търговски вериги. Те да. са структурирани, както са структурирани баевите, процес покупки, може би регалите, както се излагат. И всъщност в един момент ти имаш гъвкостта и виждаш, че има фермевски кисели млека. Тоест mm-hmm. виждаш, че има хора, както казва Иван, много ви епизода, ми те всъщност, ако човека си купи. Такова фермерско кисело мляко, то ще се отразили на друга част в кошницата му. Тоест, всичките тези взаимовръзки, я, наистина имаш много повече гъвкавост, отколкото голямата машина, която няма избори и трябва да бъде много по
1: мащабна, да кажем. Така е. Аз в никакъв случай не първо не, 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 нито искам да опрекна, нито да подценя това, което колегите в глените, али Там има много мислещи хора, и те правят много разумни неща също. Просто е различно отношението и подходи. това е нормално. Няма нищо лошо. Най-хубавото е, а, когато клиента има избор. Същност. И тогава вече виждаш наистина, дали си свършил добре работа или нещо. Ако живеем в а, ситуация, в която м, имаш доставчик на ток един или доставчик на вода, mm-hmm. и окей okay, сега. Ако... Mm-hmm. Да. Нямаш причини да, <laughs> да ставаш по-добъв, няма нищо. А, Така е. Случа на телекомите, български пазар е много интересен. Ние в момента сме в поредната ни криза, защото някакви други неща се случват около нас. А, но а, истината е, че видя го това добре и мисля, че предполагам, че голяма част колегите ще съгласат. Ако хората имат право на избор, на истински избор, а, те вече не гледат само това цена и еди, какво си я е почват да, да разсъждават и, и да мислят и това, както казахме и по рано Тази компания през годините какво е направила mm. за мен, как е реагирала, защото всъщност, Uh, когато говорим особено за доставка на интернет и телевизия в пирамидата на масло имаше едно шега, което не знам дали <сълт> някой <сълт> казал нали, освен, че вече са в интернета най-долу но скоро нещо ми каза един човек, от много ме забавляваше има нещо под пирамидата. знаеш ли какво? Не. отдолу, нали, под фундамент uh, и то е battery Life окей. Okay. Защото okay. <същ> <същ> можеш да имаш интернет на телефона, ако нямаш батерия. Та всъщност това, което е важно в нашата индустрия, то пак е много просто, е какво правиш, когато има проблем с услугата. Как реагираш, mm. колко си бърз, колко си адекватен, какво казваш на клиентите. И затова се връщам на темата с кризата. Какво правиш, когато има криза, всъщност? И тя кризата може да е така, както мащабно засегнала стотици хиляди или десетки хиляди клиенти. Как реагираш и така може да е много малка, защото моята лична криза, а, нямайки интернет, примерно ако сега няма интернет, тук не можем да излъчим това, mm. което правим, а, може да е грандиозен проблем, защото ти влияе на бизнеса по някакъв начин. Аз ще дам такъв пример, за да
0: максимално аналогии да направим mm-hmm. хората да видят, ние по същия начин пускаме супер много кампании в мета-екосистемата. Съответно, ползваме определен брой и кредитни карти от една банка. Mm-hmm. И те имаха наскоро так, а, нали, да сравним с това, yeah. в резултат на което почват да не минават плащанията. И те се боят за това и те го решават в рамките на двата 3 дни, може би. Обаче в този случай те първо наказаха, казаха, че е такова yeah. нещо има. Call не признава и тя при нас води до спиране на първа следваща кампания и аз даже не мога да разбера какво става. Звъна в Call и почват да ми се кайват, ама вие не сте за нас. Ама добре, аз откъде да знам, че не съм за вас и нали, какво ви пречи просто да кажете, че в следващите два дни или Идея да сложа лични карти и така нататък. Mm. А, така че съм много съгласен с теб, mm. че имаме както фундамента, така и микрокризите, които трябва да управляваме.
1: Първо, спомена финансите. то е много интересно, защото съм бил в тази индустрия. А, банкерите са изключително чувствителни на тема честност към клиентите. А, чувствителни. Така. Mm-hmm. А, много. Както не ги... <laughs> Пик, е такова, много, име, много би е било трудно, защото а, цялата банкова индустрия се крепи само единствено на доверие mm-hmm. и, и това, че съчувцително не е лошо, защото риска, казвайки нещо да бъде изтълковано погрешно огромен и те си имат техните причини, така че трябва да уважаваме и това от друга страна е глупово, когато има някакъв проблем да не, да не кажат нали, в конкретния случай. Но трябва да се балансира, защото понякога може да стане много по-голям mm-hmm. проблем, ако кажеш повече, от колкото трябва. А, така че ги разбирам а, колегите от банките, но а, при всяко положение в края на деня за теб е важно да ти работи услугата. И, и трябва, да, трябва да има решение.
0: Аз им казах, окей, хората, това е едното е на бензиностанцията и... Просто навеждам
1: се и в един момент просто ами, не мога да си И Това се случва. Имаше такива даже по медиите някакви писания, <сък> как човек не може да си плати бензина. А, да, а, от една страна, аз затова казах, че а, не харесвам много големите залитания. В, от, аз съм, мога да кажа с, за себе си, в голяма степен почти дигитален човек. И всичко през телефона си. От друга страна а, ми се е случвало и винаги, 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 защото имах такива смешни случки с а, приятел, дето да, и двамата сме много дигитални и не може да си платим сметка, защото просто посттерминала не работи, да викахме човек да ни донесе се пари, защото има и такива случки, а, винаги си носи и кеш за всеки случай. Защото си минал през... Нищо, че съм... А, да. нали, а, бях с голямо удоволствие правих този български дигитален портфел. И Мога ли? Да, Тук да те попитам за нещо, което аз те да видях в действие, нали,
0: работейки в Нет1. Тази част на консолидирането на успехите. И го правихме и в МТЛ. Тоест, нали, ясно е. на къде вървиш, но в един момент е да консолидираш докъде си стигнал и успехите. Ако искаш да го пречупим през... Кри... управлението на кризата, тоест моментите, в които ти консолидираш окей, тук сме, можем да обещаем това, може да
1: комуникираме това, стигнахме до еди къде си. Ами то, това е част от това да си честен и открит. А, от друга страна пък да не Прекаляваш заливайки публиката Абе супер сме успешни да. Като тази а, То е малко е забавно нали? Ако гледате комуникацията на всички Де всички имат най-добрата мрежа И на всички има най-бърза мрежата И, и с най-голямо покритие И, най-гол... и, и на едните е най-голямата На другия е най-бързата на третия най-добрата. И както се пошигува една колежка тогава В МТЛВК Вика...
0: И аз съм глава да правим такива кампании. Качваме се във Вихавен, примерно. Беше Еди yeah. квос и си, всичките, които са на другия телеком, си качват сторитата и така, така, така седят и чакам трябва, да слязат
1: долу. Истината е, че по принцип нивото на, на, и на мобилни, и на фиксирани услуги е доста високо в България. И клиенти са много разглезани. Това е. И когато. Тръгна да пътуват по света и виждат, че всъщност тук сме, тук сме добре. Консолидирането на успехите или това как, как продаваш вътре в компанията и навън, хубавите неща. По време на криза е много сложно, защото по време на криза хората са фокусирани върху това, че има някакъв проблем. И, и това, което ти каза в началото е много хубаво, ти не си разбрал. Това е супер. И не само ти, много други хора не са разбрали. Но пък не може да подценяваш кризата. И, и тук вече става сложно. И всъщност моята така вътрешна битка в компанията последните два месеца е хора, това приключи. Дайте да се съберем и да почнем отново. Business as usual да, да, да се върнем към, към нормалните практики. Стартирахме поредица от друг тип кампании, защото наистина трябва да можеш да сложиш край. Да, беше много тежко, безспорно. Понесохме доста щети и репутационни и, и финансови и всякакви. Но от друга страна това свърши, продължаваме напред, продължаваме по начина, за, за който вече си говорихме достатъчно дълго, да сме открити, да казваме това, което смятаме за правилно на клиентите. А, между времено ни заля нова криза, която казва, Ма сега някой ви е купил, без значение, че нали, подлежи на регулаторно одобрение, което може да продължи 3-5 години и без значение дали всъщност е това а, а, историята. А, така че имаме си поредица от предзвикателства, но както казах другата седмица празнуваме 23 години ще се забавляваме а... Искаш ли да
0: кажеш, защото на сайта много ми хареса, има разбира се, мален сплаш банър, който казва, участвай за това, за това, за това, което е нормално това е, ние му казваме и Google много работят, евристика на категорията mm-hmm. т.е. на си, че в тази категория е нормално да награждаваш луиотността, да даваш 6 месеца безплатен достъп и така нататък. Аз отново и аз трябва да благодаря на колегите от МТО Страшно. Много научих впечатляващ екип. Но отивам там и а, съответно ще измисляме и съдържанието за социалните мрежи и почваме да измисляме неща, които са по-скоро ангажиращи с някаква емоция, родители, първи учебен ден. И се почва долу коментари на хората. Няма да ви участвам в тъпите игри, ако не давате смартфони. Да, а,
1: много, се, много се изкриви тара работа с социалните медици, за съжаление. Особено Фейсбук. Говорихме си скоро с друг колега от индустрията. А, всъщност в някакъв момент, за съжаление трябва да кажа, Фейсбук се превърна, ако имаш корпоративна страница там, по-скоро канал хората се изливат mm. злобата, без че дали имаш криза или нямаш. Нали? Просто това е място, дето всеки и, и ако тръгнеш там да правиш кампания, дори и много смислен, може да получиш mm. много такива, нали? аз искам това или е, имате проблеми или къде си, което е тъжно, защото не е това смисъл. И затова всъщност нашата тази кампания специално не върви във Фейсбук, върви си на сайта с доста добър успех. Ние наистина за зарождение просто решихме да раздадем награди на хората, без да ги връзваме с някакви задължения, защото да, смятаме, че и хората, и компаниите трябва да правим нещо, което е нали, това да връщаме обратно. Нещо, ти се е случило, постигнал си добро, правиш каквото може за средата. Ти го правиш а, през годините с а, всички така, и курсове и обучения, които водят по маркетинг, което е супер. А, аз опитвам да го правя по някакъв друг начин, помагайки на хора или на компании, когато мога. Но и компаниите трябва да правят нещо за клиентите. И, и понеже се връщаме на кризата, ние видяхме, че клиентите направиха нещо за нас, изчакаха ни... Mm разбраха ни, а, помагаха ни, нали, имах такива случаи. Има, защото във всяка компания има такива много важни клиенти. И без да цитирам имена, не знам си кой е много важен човек, останал без услуга, ама ми друг много важен човек, че този. И викам, добре, ти имаш ли приемци? Имам и дай ми твоите, ще му ги занесем. И беше е такова. Да, някаква постоянна врателешка. Така че да, ние сега се опитваме на всички хора, които останаха с нас, да им първо да им благодарим отново и второ да, да върнем а, по някакъв начин с а, наградите, които сега раздаваме в малък жест. Да, мен внимания. също
0: много ме боли, защото хората са много социални, всъщност, има ключовите принципи на маркетинга и маркетинг чрез общности. И това, което ти каза, нали, че всъщност Facebook, нали, мета екосистемата, по една или друга причина, нали, нещо, което бяха обещали един огромен фокус на общности, по-скоро малко се измества. Да, за съжаление. По, много, по една или по друга. Друга причина. Добре, исках да разкажем, аз много се впечатлих наистина на сайта, когато бяхме заедно с теб в екипа на МТО. Това беше ерата на Адолните. Замисли mm-hmm. това служи Едиквоси, което за един огромен телеком беше пълна драма. то може би беше по 20 дена, ама този тарифен план се си, Накрая всичко това ще се появи на сайта, а, където Марто един от менеджерите към екипа. ми накрая всичко това, това трябва да го качат. Ама той има 8 условности. След това сменихме Едиквоси, защото еди, телеком направи, които наистина повечето телекоми в момента много са стандартизирали, имат mm-hmm. нали, някакви възможни адони. При вас е обратното. Нали, имам стандартни, обаче мога да си изглубам наистина каквото
1: искам. Ами всъщност това, което заварях, идвайки преди една година, компанията беше развила много наброй тарифни планове, на различни, опитвайки се да оцеле всички сегменти. Всъщност защо се прави това? Защото ти си по някакъв начин подредил базата и, и казваш, за този, този сегмент е това. М, ние опростихме изключително много в основното ни портфолио, само четири тарифни плана, Които са много простичка логика, съвсем базови нужди, средни нужди, малко по-високи нужди и, и човек, който иска всичко. И така са крестени, да. Точно така. А, междуотнос херасиме имената на тарифните планове. не знам дали на тебе ти направи но Те са свързани с целият той B-brand. Би
0: да. Така, а, аз да кажа, първо ми хавесват имената и другото, което не знам дали е търсен ефект при вас или не, но се реализират само три. Обаче виждаш, че има и още един план и ти няма как да не отидеш да, да а... видиш и другите. А, не е
1: случайно. А, да, смирихме сайта изцяло между другото. Той е нов и, и мисля, че е доста, доста добър за орактация, за защото е, и на таби ти е впечатление. И оттам нататък вече казваме... Е, първо направихме нещо, което мисля, че никой друг не е правил до също. Да Групираме цялото спортно съдържание на едно място, както и цялото филмово съдържание на едно място, защото... Знаем, че има категории хора, които се вълнуват от спорт и такива, които не се вълнуват от спорт. Има хора, които се вълнуват от филми mm-hmm. и такива, които не се вълнуват. Тоест, даваме наистина практически неограничен избор да си, да си избереш това, което на теб ти трябва, но не ти го сервираме задължително, ако искаш. И, и човек може да си вземе наистина супер, най-базовия план и, и само спорта. Защото да кажем го интересува mm. спорта и разбира се там основните канали, които имам, а, така че сме се опитали да сме максимално, максимално близо до това, което хората гледат. Разбира се, а, глели сме и много проучвания, защото това е важно да, да разберем какво се гледа а, с развитието на технологиите, интерактивната телевизия, която предлагаме и в момента, с това възможността хората да връщат, което е голям проблем за рекламните агенции и индустрии, защото знаем, че голяма част рекламите се скипват. То е една от причините е всъщност толкова популярна да стане тази телевизия. Е. А, всъщност, а, въпреки това всички знаем, че има съдържание, което се гледа лайв. На наживо и това е предимно спорта. Основно, защото нали, да, не че някой не може да си гледа Мача на Григора, ето го е играл с нощ и днеска, но ти вече знаеш резултата, нали? Mm-hmm. Не е същото. И също така новини и, и така, така че има неща, които а, а, трябва да са и с възможностите на интерактивността и такива, които трябва да са, да се гледат веднага. И всъщност даваме максимален избор наистина а, това също, което знаем е, че всички телекоми предлагаме сигурно над 200 канала или mm. 300 а, хората гледат до 20 но пък искат да имат избори е много интересен феномен а, ако ти си, си купил абонаментен план с 200 тарифни план, а, 200 канала, извинявам се а, и един ти изчезне имаш голям проблем, ти може никога да не си го гледал, но си със съзнанието, че нещо си загубил, което е Интересно. Хората са м- с нагласта, че, че трябва да получават повече, което е окей. Okay. От друга страна а, аз се опитвам да, да проповядвам такъв прагматизъм. Дори и в избора mm-hmm. на това какво всъщност ти трябва. И затова сме така, така, така ние балансирано портфолиото. Можеш да имаш основата и неща, които на теб ти трябват, а не задължително всичко са самославане, какво се казва, да. в индустрия. Тази част на гъвкавостта, за която каза, добе,
0: искаш ли сега да ни кажеш и а, понеже загадък, че го ми за бизнес модел, де факто, нали, минал си признава различни компании, места, където окей, разбирате се, и след 3 часа нещо се е появило на сайта или а, в единия обект, където това нещо може да се, а, физически да се види и много по-големи компании да ни даде. Това усещане за управлението на операциите. В моят EMBA това може би беше най- едно от двете неща, които най-много ми от заедно с лидерството, което ми отвориха въобще света за нещо, което е с огромен потенциал и в същото време аз задълбах пък в тази част, т.е. аз изкарах сертификация, подобно на CFA и за финанси, но за управление на операциите okay. да ни дадеш. Това усещане, всичко което си говорим, всичко е маркетинг, ти каза, но как се проявява в управлението на операциите?
1: много, много хубав въпрос. Значи, когато си, защото ще дам пример с а, дигиталния портфейл, там е application и сайт, супер просто и наистина всичко може да става бързо, то не винаги става бързо, защото в финансите нали, имат много слънности, но е така. В нашия сегашен такъв, модел на работа оперативен да имаме слава богу и, и, и правилните партньори с които всичко на сайта се случва много бързо. И това е много-много добре, защото примерно едно време си помня, че Фентел не беше точно така. Дори когато с тея работихме заедно, може би заради мащаба. От друга страна имаме 200 търговски. Там парти. беше много трудно да се появят да, Първото, да, което тя на направи, беше и ти ми помогна а... тогава
0: да появят а...
1: <свят> <да свят> Имаме 200 магазина. Това само като си го представиш като, като логистика и мащаб в момента. И ето сега примерно планираме една кампания която ще даде възможност на, на, на нашите клиенти да си закупят освен услуга и устройство, телевизор, всички го правят. Ако си представиш това как се случва в 200 магазина си е тогава, забавно, но всичко е въпрос пак на тези връщаме се на фундамента и стъпките които правиш, планираш. Имаш си разбира се Логистика, която подкрепя Имаш а, хора по места Които имат грижа, нещата да се Случват, но това което Видяхме, ако се върна на нашата криза С приемниците а, Тя изигра Така много интересна роля в компанията Тая криза, компанията се събуди И аз видях а, Нещо, което много-много ме впечатли Първо, важно е да кажа За, за всички, може би, в тази компания В хора, които са от повече от 20 години в компания от самото създаване и аз видях тези хора, които супер много се мобилизираха и се стегнаха и казаха няма път да се дадем, ще се борим и абсолютно окей не всички, защото винаги има изключения, но, но много хора положиха наистина изваредни усилия с лични автомобили, да разнасят приемници, да ги мест Тоест, искам да кажа, че каквато организация да имаш, в крайна деня стигаш до хора
0: и Делюв Пев, той го и, в принципи.
1: Да, и ако тези хора са ангажирани и, и са с теб и, и вървите в една посока, всичко има решение. Ако имаш а, това да го викам нали, най-големия проблем в големите компании, бюрокрацията и администрацията, ако имаш едно такова отношение, аз съм дописал един имейл, значи съм си свършил работата и седа си в офиса там и всичко знам, не става.
0: Но съм съгласен. Мисля, че и те поспя да те наспаме няколко сутрени, защото ОК, ние сме направили нещата, предстоят някакви неща, това е в духа на планиране, консолидиране и така и и половина, аз съм 6,5 в офиса, фемите от тогава с главата, и аз пускам благодаря на тези, тези екипи направихме това. Представяйте какво си мисля, че и те в те хванах с тези тип спам мейли, но това е точно това усилие, което ако ти не направиш и още нещо и още нещо, де факто не можеш да придвижиш организацията в дадена посока.
1: Да и, и всъщност добрият модел би бил, ако ти си създал процесите и ги имаш, защото няма как голяма компания да управляваш без, без процеси. А ако имаш а, всички възможности, които ти дава технологиите, дигитализация, но от друга страна имаш ангажирани хора, тогава му опреш чудеса. Ако нещо от тези липсва, машината скърца. Без значение е колко е Но Много
0: съм съгласен. Имаш ли някакви подходи за управление на хората, а, ще говорихме за управление на операции, най нещо, което аз бях в една компания, в която видимо един от съдържниците беше интуитивно или не много добър на теория на управление на ограниченията, което е всяка система има едно основно ограничение за да си увеличи труплата, т.е. какво създава и в неговата глава, понеже тя беше сервис и индустрия, бяха Хората, т.е. избиваш един човек, който най-малко помага за нещото и този месец за него беше най-черния месец за компанията. Това едната крайност, нали? по да кажеш, ще, нали, ти какво си видял, че работи, в крайна сметка, при работата с хората? Ти каза, че много важно са мотивирани да вярват в това, което се случва.
1: Много е ако сега говоря за конкретната ситуация, наистина е супер сложно и трудно да държиш хората мотивирани, когато имаш криза. Защото а, ако те нямат освен а, лидерството и управлението и вътрешно желание да минат през тази криза, а, имаш проблем. Добри, добрият пример за мен винаги е бил първо да съм да казвам на хората какво се случва вътрешно, защото Познавам много ръководители, които смятат, че не е добре хората им да знаят всичко. Не, ти трябва много-много да знаеш и да разбираш. Аз не вярвам в това. Аз смятам, че хората трябва да знаят къде работят, какво се случва, през какво минава компанията. И това за мен винаги е било важно. И освен това, знам нещо друго, че Абсолютно е абсолютният закон на парето, който работи винаги навсякъде. Ако искаш да направиш нещо, ти не можеш да очакваш, че абсолютно всички хора ще те разберат. Имаш нали, тия 10%, които са ти, твоите агенти на промяната, които са чудесния, за мен винаги е работил това добре. А, чудесният вариант е да има и нови хора, и хора от преди, и да се случи добър микс между тях. А, имаш а, едни 70% които са да ти гледат долу какво става и ако става нещо са много от това с хората, които може да, да поведеш и имаш едни 20% те също се делят на 10 и 10 едни които са на ръба и могат да тръгнат и едни 10 които никога няма тръгнат и трябва да ги намериш бързо и, и всъщност много ми Те да... са тип
0: кластери и когато да, знаем, че всъщност маркетинга се базира и управлението на статистика, изключително много статистика и наистина, когато знаеш какви кластери имат и осъзнеш с
1: кого работиш. Абсолютно да. Няма как, според мен, да управляваш бизнес, ако не, не, не разбираш тези, тези неща и тези процеси. И а, Сега, тук е сложно, сложната част вече, че ние нямаме неограничен пазар на труда. Тоест имаме по-скоро недостиг и то е доста време в а, индустрията като цяло. И, а, и всъщност търсиш баланс как да ги мотивираш тези хора. Не е лесно, не е лесно, както казах, в а, всички тези кризи, но това, което аз лично правя, опитвам се да съм, както казах, максимално открит и честен, за да разберат хората какво става и да им давам а, посока на къде вървим. Която на тези, които са окей. Okay, Върват с мен, ако някой не му харесва посоката, просто се разделяме и това е част от бизнеса, за съжаление. Което е честният подход. Абсолютно. Да. да.
0: А, аз много обичам в блога ми има една статия, която е, ще се случва такива кризи, удвени камион, нали, метафорично казано. И много е важно да декатастрофираме в този случай. А, като, нали, много е важно да осъзнаем дали е завинаги, много рядко е завинаги. Дали е всеобхватно, както ти каза, касаев в повечето случай едно конкретно да, така... нещо. И последното дали е лично. Много рядко е лично това нещо. И когато деката стъбофираме, всъщност е ясно на къде вървим, и че наистина усилията си заслужават. Аз много, може би наистина това го усетих и научих в МТЛ отново, благодаря на колегите, че ние заедно се правихме успешни. Същност, целта на една организация, нали, на един лидер на менеджмента е всъщност. Заедно да постигаме успехите. Всеки иска да е успешен и ако ти покажеш на хората, че заедно сте успешни и че окей okay, минаваме през кризата, но ние ще сме успешни в преминаването през кризата и
1: общо в бизнеса, всъщност те много бързо стават самишлени. Да, това, което също смятам, че може би е добре да, да споделя, че... Ам... Без значение дали си а, управител или CEO на компания от 10 човека, 20 човека, в, в моят случай в момента 1100 човека Хората трябва да знаят, че си човек Защото има, има така тенденция някакси, да се митологизира този образ на големия шеф а, Аз не вярвам в това, хората трябва да знаят, че ти си човек, държиш се човешки с тях и а, да и когато е трудно им казваш, че е трудно а, и абсолютно винаги съм казвал едно и също, аз не мога да свърша работа сам. Без значение колко опитивам и какво знам и, и колко съм обучаван и така, нищо не мога да свърша сам, ако няма хора с мен до мен с които да, да вървим заедно. Субер, мисля, че покрихме много от нещата, ти акцентира
0: колко са важни Трендовете, да разбираш индустрията. Ние на това му казваме мастер стратегия. Тоест, когато правим mm-hmm. за клиенти или когато някой ни възложи само стратегия, правим мастер стратегията, която ти е наистина като точки. Как работи това нещо, къде са хората, къде трябва да ги придвижим хората. И чак когато си стиснем ръцете всички заинтересовани страни, mm-hmm. може да видим към детайлната стратегия, mm-hmm. която разбира се, тя да е доста гъвкава, трябва да е data-driven, както подсказахме. Има ли някакви трендове, които ти виждаш, дали ще бъде в менеджмента, в телекома, в
1: маркетинга? И много. А, опитвам се да, да се фокусира върху тези, които не вършат работа. Казах и по-рано, от една страна виждам много залитания. Виждам али, хора, които се опитват просто да, да... Нещо в момента е модерно, значи всички трябва да го правим. Аз не вярвам в това. Аз вярвам в това, че трябва да си познаваш същността на бизнеса, клиентите. Много важно да седиш а, и, и да знаеш те какво очакват. И а, тенденциите, тенденцията, която може би най- така ми се струва важно да отбележа, е, че имаме много, много отваряща се така граница, даже може би пропаст между, между вече сегментите в индустрията. Давам пример с конкретно с Bons.com. Имаме Uh, клиенти uh, от поколение, които все още гледат телевизия на тия телевизори с кинескоп, ако се да си представите. И, и по време на тази криза ние се сблъскахме с един много интересен феномен, uh, защото приемците, които трябваше да заменим, бяха много, много стари. Uh, и ние носим чисто нов на човек uh, въпросния ни клиент. Обаче, неговия телевизор, той няма HDMI ход-изход и е с, uh, с карт, чинч, и ние изкупихме всички налични преходници на пазара, за да можем да заменяме нещо. Тоест, имаш един такъв сегмент. Там не можеш да говориш за интерактивност или за каквито и да било допълнителни услуги. От друга страна а, имаш а, това поколение, което пък вече е дали онли, само в телефона и което много трудно можеш да му кажеш ама сега гледай телевизия както го гледа баба ти на село. Ни, тоест, тази пропаста е много голяма. И тук, когато искаш да комуникираш, нямаше едно послание. Трябва наистина, ти можеш да имаш тези фундаменталните, които mm-hmm. са ти за същността на правене на бизнес, но трябва да можеш вече с различни канали да ги целиш тия различни. Това е за мен най-интересната тенденция да можеш да говориш едновременно на различни езици. Нали? Долу, ако mm-hmm. мога да се опитам да го правя. Компаниите и ние като хора, които сме ангажирани с маркетинга, трябва да се научим да ги целим тия хора с много много различни по... език от една страна и от друга страна и с продукти и услуги, защото те имат различни потребности. Много
0: съм съгласен има един много готин епизод за отделните поколения. Аз на моите студенти или на обученията нерядко давам Примери с телекоми. Окей, okay, един от а, телекомите, за който не говорихме, те си знаят, аудиторията комуникират, ако кажа, към млади хора. Динамично ли всички си се да, сетат, за кой да, телекома? Да. И също време направиха една кампания, която тотално не отговаряше на начина по който тези хора решават дали искат нещо или не. И отнеем два пъти по телевизия, три пъти м-м. по телевизия, за да накрая те да го направят и то по болезнения начин, на база на данни, представи се колко стотици хиляди лева са това, да разберат всъщност. Този сегмент как ком, консумира тази информация, за да предприеме действие.
1: Всъщност е един от големите ни проблеми в индустрията, което също така виждам като тенденция, че ние, а, телекомите и не само телекомите, но специално ние сме заляти с данни. Имаме адски много данни. А това е, мисля, че всъщност е всъщност посеместрен проблем за компаниите. И проблем е какво прави ти, ти можеш да знаеш всичко на теория или да си мислиш, че знаеш всичко. Но всъщност след това идва точно това. Добре, хубаво. Знаем много и какво, какво правим с това. Така че всъщност компаниите не само че трябва да говорят на различен език, но трябва да знаят какво, какво правят и как. И нещо, което съм виждал, което сега се опитваме да правим също, е понякога, а, и го правим вече, а, правиш наистина тестваш. Ама тестваш не на цялата си база, тестваш с малки Казва, малки. Аз
0: приемам, че наистина не знам. Да, това...
1: да, да, да. Аз нямам с това. Ние наистина не знаем, защото <сък> а, нещата се променят, хората се променят, индустрията се променя, конкуренцията се променя и ти, ти наистина трябва да тестваш. И тогава, ако си а, първо разполагаш с данни второ с нали, добри дигитални умения и знания, може да правиш чудеса, наистина целийки тук, тук. И виждаме много добре при нас как. Супер различно работят каналите, ако се обадиш на клиента едно, ако му пуснеш смс и друго, ако го таргетираш през Viber бота както ние имаме трето, mm-hmm. в Смисъл, всичко работи различно. Да. И, това не го покрихме, но
0: това е вид инновация, нещо да. което е, а, понеже скоро ще, а, преди този епизод, най-вероятно ще излязе в епизода с нас Корайков от Viber, mm-hmm. той това казва, нали хората всъщност се оказва, че имат нужда от много конкретни и специфични неща да. и ако ти намериш как да им дадеш стойност в
1: удобния за тях канал, Същност, ние бяхме първият телеком, а, малко нашите, може би за пазара, пускайки наш собствен Viberbot. И, и аз лично го наблюдавам с интерес този проект, защото ако хората се регистрират и го използват, той наистина им дава точно това, което им трябва имам ли да плащам колко, искам да си пусна ново а, и всичко може да стане наистина в, в тази среда. А, трябва ми да проверя нещо, всичко е там. А, тоест максимално улесняване, но знаем, че това не е за всеки. И знаем, че с това не можем да оцелим нали, тази широка палитра от клиенти, но въпреки това а, се развива добре и, и е нещо, което ще продължим да правим.
0: Абсолютно това, което ти каза, на много ми хареса за разтварящите сте палитри също време за сигналите на хората. Аз точно това ще говоря утре на Inuave, всъщност по потребителската пътека, която ще става все по-фрагментирана, плюс AI ще повлияе по колосален начин, но крайна сметка трябва да имаме една пътеводна звезда в това и. Това ще бъде релевантността и силата на сигналите. Това, което mm-hmm. ти каза. Този човек е взаимодействал 10 пъти с нашия ViberBot за какво си. Видимото е в този сегмент. Нали? Ако не дадем някакъв друг много силен сигнал, явно е там. Yeah. А, така че абсолютно съгласен с, с тебе. Все по-широки ще стават възможностите на хората. В същото време те ще искат все по- персонализирано и една от големите промени ще искат на клик, че да получат стойност. Ще са много чувствителни към даването и отнемане на стойност, което ти каза. Точно
1: така и, и, и друго клише, което също е много полярно, че а, бъдещето е на персоналния маркетинг. Тоест ние наистина трябва да покажем на клиента, че сме го него. Той, той да разбере, че сме го оцелили. Сега много, много сложно става след това вече, когато имаш много клиенти. Mm-hmm. На тези клиенти да им даваш едно и също преживяване, според техните разбирания, ако те са във вайба работа и след това влязат в магазин И това вече става наистина висш пилотаж, да, да можеш да си консистентен в това, което им казваш ще да имат също усещане а Това е нещо, по което ще има за всички да работим Много съм съгласен. Някакви ресурси,
0: които да ни прави аз, аз нали... Но толкова съм впечатлен всичко, което си правил, надявам се, хората усетиха, че това, което ти правиш наистина, прави
1: компаниите и екипите успешни, предполагам, че си имаш и любими ресурси. А, аз имам много, обаче ще направя нещо различно, ако ми позволиш, а, надявам се да не е проблем, а, няма да препоръчам конкретна книга, а искам да кажа нещо, а, което чух преди, преди много години от а, мъдър човек а, и съм го запомнил. М- защото аз гледах част от епизодите и хората преди мен са дали много препоръки, така че сигурен съм, че и ти. А моята препоръка е дръжте си единия крак на пазара. Цитирам дословно. Какво означава това? Без значение с колко данни разполагате и, и какво сте чели и какво сте правили, стойте на пазара и говорете с клиенти. Говорете с жив клиент, каквото и да предлагате, и да, и да е, каквато и да е спецификата на бизнеса и ще дам един пример веднага пак от, от многото обучение, а, който тогава ми беше като такова да се събудиш. Пак в тази група в Телеком Астрия сме. Имахме една програма специална там за... с преподаватели от Сент Гален, Станфорд и така нататък. И курса беше за дизайн-тинг. И курса върви, водят ни го професорите, всичко е много яко, много готино. Правиме някакви неща, които за времето си изглеждаха сега са абсолютно масово, но това, което нашата група от различни 8 държави хора ми бяха събрали, трябваше да направим прототип на нещо, което сме избрали да продаваме и прототипа беше таблет за таксиметро шофьор. Нали? Сега всички ще се смеят, защото всеки има, но тогава нямаше, нали? това е преди много, много години. С възможности нещо да правим и направихме си прототипите, и както на всяко обучение традиционно, обичайно ти накрая правиш презентация, целият екип се събира, всички ръкопляската и, и чудесно. И ние бяхме с така нагласа, защото не знаех какво ни очаква. Всичко това приключи, всички групи си показаха прототипите, всеки имаше различни разбира се. И накрая професор ни казал, супер браво, много добре, много добре. И аз сега излезте на улицата, намерете един таксиметр шур и му го продайте. И ти си... какво? И, и, и това имахме два часа. И а, стана супер забавно и наистина е много много отрезвяващо, защото излезаш на улицата във Виена таксита. Таксита виена за тези, които не знаят. Обикновено се управляват или от а, екс-югославия хора, сърби най-вече, или от а, хора нали, които са се преместили от Турция. Така че ти им говориш на английски. Mm-hmm. А, и моя развален немски, техния развален немски, Беше много забавно, наистина, преживяването да, да видиш истински клиент. И, и да се опиташ да му пройваш това, което си измисля. Така че аз само ако мога така
0: да надградя, винаги моите студенти в обученията, когато имат неща за самоподготовка, пише накрая, нали каквото идея продайте, mm-hmm. напишете как ще продадете, т.е. избираш конкретна аудитор, на която ще си
1: продадеш идеята. Да, просто добавката от мен, не само напишете, ами излезте и наистина mm-hmm. да продайте. Вижте един човек жив и се опитате да му продадете това, което искате. Това е много, много отрезвящо и вместо книга. Много, това.
0: Е, много е хубаво, а това, което най-много ми харесва, че итеративно. Тоест, сега mm-hmm. ще измисля това, след това ще измисля нещо друго. Мога да наистина да опитам да продам това нещо. Тези, които имате деца, опитайте се да продадете някаква идея mm-hmm. на децата си. Не е лесно. И точно този сблъсък със севелността помага супер много. Mm-hmm. Много
1: ти благодаря. Какво да си yes. вземат хората от епизода? Ами може би това което казах накрая, стойте на пазара и се опитвайте да правите прост, прости неща, не да се комплицира с много така сложни термини, намерете си фундамента, това което е важно за, за, за нещата които правите и за клиентите. А, и да, стойте на пазара, стойте близо до клиентите. Това е което мога да кажа като, като препоръка. И по време на кризи, а, бъдете чест. Много ти благодаря.
0: Обещах ви, че епизода ще бъде супер як. Лично аз изпитвам удоволствието, когато всеки път пиша нотациите на епизодите, но този със сигурност ще си го пусна няколко пъти. Надявам се и вие.
1: Благодаря,